0: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: À quoi ressemblera la voiture électrique en 2025 en matière de design, en matière de développement Et puisqu'on achètera encore les voitures à cette période, En route pour demain fait le point sur le futur pas si lointain, la voiture électrique. Que nous réserve la prochaine génération de voitures électriques Alors que 13,6% des Européens les ont choisies en juillet, certains hésitent encore. Faut-il franchir le pas maintenant Faut-il attendre des voitures plus performantes Dans ce nouveau numéro d'En route pour demain, on fait le point sur la voiture électrique en 2025 et dans les années qui suivent. On débute notre exploration de la mobilité électrique de demain chez Opel qui présente un concept qui se nomme expérimental. Expérimental, alors il préfigure une nouvelle voiture électrique en 2025 et puis aussi des lignes pour les futurs modèles d'Opel à venir. On en parle tout de suite avec notre premier invité, Florian Hutel. Bonjour.
2: Bonjour Pauline et bienvenue chez Opel.
1: Merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes le directeur général d'Opel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer expérimental, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça préfigure, de ce qu'on verra dans les prochaines années chez Opel
2: oui, alors effectivement, on présente ici sur l'IA Mobility à Munich l'Opel Expérimental. L'Expérimental est un concept dans le sens euh, historique d'Opel, c'est-à-dire une illustration déjà très claire et précise de ce que sera le futur de notre marque Opel. Donc avec Expérimental cette année, on donne une vision en termes de concept, en termes de technologie et en termes de design de la prochaine génération des véhicules Opel. Donc ce que vous voyez ici avec Expérimental, c'est bien ce que sera la marque Opel euh, dans le futur
1: vous parlez de design euh, expérimental, c'est vraiment des lignes très simples. On a l'impression qu'il y a très peu de pièces de carrosserie pour assembler cette voiture. Est-ce que c'est une tendance de la voiture électrique de demain de justement avoir des lignes beaucoup plus simples, d'avoir des pièces de carrosserie beaucoup plus simples également
2: Alors, dirais, la simplicité, la clarté, la pureté comme on aime bien l'appeler. C'est une valeur clé de marque Opel. On appelle ça le détox, la concentration sur l'essentiel, des lignes claires, sharp un uh, design uh, germanique, si vous voulez. Et effectivement, sur l'expérimental, vous trouvez beaucoup de ce langage design uh, pour la future génération. Alors, c'est, uh, ça fait partie des gènes design d'Opel depuis de longues années. Vous trouvez ici, sur la voiture, par exemple, la face avant, qu'on appelle le visor, le compass, donc les lignes horizontales et verticales uh, que vous voyez déjà aujourd'hui chez Opel et que nous allons continuer à développer, uh, à, à marquer de plus en plus dans la future génération. Oui.
1: Sur les voitures électriques, il y avait un peu de tendance sur le design. Il y avait ceux qui faisaient des voitures extrêmement différentes pour qu'on voit que c'était des voitures électriques. D'autres qui faisaient justement des voitures très, très similaires pour que les gens, que ce soit thermique ou électrique, ne, ne, ne voient pas vraiment la différence. Comment ça va être la voiture électrique en 2025 Elle sera vraiment euh, extrêmement différenciante ou justement on essaie de la noyer dans la masse pour que la transition se fasse en douceur
2: Écoutez, aujourd'hui, effectivement, chez Opel, si vous voulez acheter un véhicule électrique, vous achetez d'abord une Corsa Vous achetez d'abord une Mocha ou une Astra Mais vous avez le choix Grâce à notre stratégie de plateforme multi-électrique, euh, multi-énergie Vous avez le choix entre une voiture thermique ou électrique Ce qui est une stratégie qui paye bien pour nous aujourd'hui Parce que la transition à l'électrique, elle est Simple, facile et sans drame, sans choix fondamental, puisqu'on achète toujours les voitures qu'on aime. Alors, demain, ça sera différent puisqu'on va passer à des plateformes purement électriques, ce qui nous, euh, nous apportera, on va dire, quelques, un certain nombre de changements dans les architectures. Déjà, ce que vous voyez ici c'est que le porte-à-faux avant il est beaucoup plus court puisque la technologie est différente. Donc oui, le design des voitures une fois que ça sera purement électrique va bien évoluer et vous voyez ici un bon exemple de vers où on va.
1: Vous nous disiez donc chocard design chocard technique aussi. Justement l'autonomie, on a l'impression sur ce salon de Munich qu'on a franchi un palier, on parle beaucoup de 600-700 km d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision chez Opel de demain Combien de kilomètres je vais pouvoir faire avec une voiture électrique en 2025 et puis aussi en 2025 en 2030
2: Oui, question très importante. Chez Opel, dans le futur, et déjà aujourd'hui d'ailleurs, vous allez avoir euh, le choix en fonction des véhicules entre une autonomie autour de 300-350 km comme aujourd'hui, mais qui peut monter jusqu'à 700. En fait, le choix sera en première ligne euh, tiré par le concept de véhicule et son usage. Vous n'avez pas besoin sur une Corsa d'une autonomie à 500 ou 600 km. Sur des voitures plus grandes qui font plus de, de, de distance de route, c'est plus intéressant. Donc, Ce qui est très important pour nous, puisqu'une batterie est chère et lourde, Euh, C'est que euh, nous ayons des offres Bien centrées, bien ciblées sur l'usage client Et donc sur un véhicule du segment B euh, Autour de 400-450 km euh, Nous serons très très bien placés Ce qui d'ailleurs Est le cas aujourd'hui déjà sur notre
1: on va parler de la question qui fâche, hein, le prix, parce qu'aujourd'hui, les voitures électriques, ça reste quand même plus cher que les thermiques. Est-ce que justement, on, on, en 2025 et puis en 2026, on va voir le prix drastiquement chuter et du coup, les rendre plus accessibles pour de nouveaux clients
2: Oui, alors un véhicule électrique aujourd'hui reste plus cher qu'un équivalent thermique hein, et ça, c'est essentiellement dû au coût élevé des composants euh, que ce soit la batterie, l'architecture donc c'est plus cher aujourd'hui à fabriquer. Donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est que nos clients euh, vont pouvoir euh, se permettre l'accès à un véhicule euh, électrique avant tout par euh, des produits de financement type le leasing ou le financement euh, à garantie de, à reprise garantie à la fin du de l'usage et avec ça par exemple une Corsa aujourd'hui vous l'avez à 239 euros par mois sans apport. Là où on commence à à devenir abordable et avoir une offre intéressante pour une audience de plus en plus large. Mais il est vrai, les futures générations de véhicules électriques vont s'approcher de plus en plus du thermique. Et ce que nous annonçons ici à l'IA Mobility à Munich, c'est une cible de prix d'environ 25 000 euros pour les futures générations de véhicules full bev, donc sur une plateforme complètement optimisée dans cette prochaine génération. Donc c'est vers ça qu'aujourd'hui on tend.
1: Merci beaucoup, Florian Hutel d'avoir été avec nous aujourd'hui directement. Général
3: d'Opel.
1: ont décidé d'associer leur communauté de fans pour concevoir leur futur modèle. C'est le cas de Cupra, la griffe de sport espagnole avec le concept Dark Rebel, une voiture au look un peu entre la batmobile et la super sportive. On en parle tout de suite avec notre invitée Cécilia Tayeb. Bonjour. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice communication Monde de Cupra. Pourquoi avoir
3: demandé aux internautes de travailler avec vous sur ce modèle mais complètement fou bah en fait, euh, Cupra travaille beaucoup avec la tribu, Cupra, on appelle ça la tribu on est une marque pour les nouvelles générations et les nouvelles générations veulent toujours co-créer ils veulent faire partie du développement créatif, donc on s'est dit, pourquoi pas leur demander comment ils verraient une voiture du futur, comment ils verraient la voiture pour 2030, et voilà, voilà le résultat, plus de 270 000 Cupra Tribe members ont fait partie bah, du développement hein, de la voiture créative, du développement créatif, et voilà le résultat en fait c'est un, un résultat Spécial. Je lis, moi lis euh, on, on dit toujours que c'est un peu un rêve et que si on peut rêver on peut le créer mais alors qu'est-ce qu'ils vous ont quels éléments ils ont amené que vous n'aviez pas imaginé euh, vous au départ quand euh, vous avez l'ont fait les premiers coups de crayon sur cette voiture bah, en fait surtout les couleurs euh, pas seulement les formes mais les différents modes de conduite à l'intérieur vous allez voir qu'à l'intérieur il y a, y a plusieurs ambiances donc un peu tout ça c'est, c'est un peu comment ils veulent conduire la voiture euh, du futur et alors les couleurs quand euh, justement votre communauté elle
1: est plutôt parce que là on est sur un, un gris un peu violet, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme couleur que vous n'aviez pas vous
3: imaginé ou vous vous êtes dit oh, là, ça c'est vraiment intéressant il y, en a, il y en a eu énormément mais il y en a eu surtout trois et là en fait le résultat c'est une couleur qui est du mercure qui est basée sur le mercure et donc qui change on dit toujours que le mercure peut être solide et liquide et donc voilà on a, on a essayé de représenter ça euh, le mieux possible. On va passer à l'autre côté de la
1: voiture pour justement voir tous ces, ces modes de conduite et quel mode de conduite ils vous ont demandé, qu'est-ce
3: qu'ils vous ont apporté euh, vos internautes euh, quelle ambiance ils vous ont demandé sur ce concept ben voilà on a, on a trois modes de conduite hein, square cube et exponential et en fait c'est ce qu'ils nous ont demandé c'est comment est-ce qu'on peut changer à l'intérieur euh, la, l'ambiance un peu et, et les couleurs c'est surtout des couleurs vous voyez que l'intérieur en fait est très futuriste et voilà on change les couleurs selon euh, la conduite euh, qu'on choisit. Donc comme là, on a
1: une ambiance très euh, violacée. Ça veut dire Exactement. c'est quoi C'est une
3: conduite relaxe ou c'est une conduite plus sportive En fait, c'est un peu plus relax. Exactement. C'est, c'est vous avez trouvé ça, c'est, c'est plus relax. Et tout à l'heure, on avait une couleur, alors un peu plus jaune doré. Là, je suppose que c'est le moment plus où on a envie de faire hein. du sport. On est vraiment voilà, dynamique, beaucoup plus agressif et dynamique.
1: Là, ce concept, pour l'instant, ça
3: reste un concept. Je suppose que. Est-ce que vous allez produire cette voiture telle quelle, ou on reste pour l'instant sur l'idée du prototype ben, C'est la grande question. Mais chez Coupra, on a toujours dit que si on le rêve, on peut le créer. Donc voilà, on verra. Et cette conception, euh, c'est ce, tout ce travail
1: fait avec les internautes, là c'est sur un concept car, est-ce que demain vous envisagez de l'intégrer sur des modèles de série, de vous dire euh, peut-être la prochaine génération de, de bornes, votre petite compacte électrique, et ben on va la dessiner
3: ou on va l'imaginer avec, euh, avec notre communauté et pourquoi pas Moi je pense que c'est ça, c'est le futur. Et comme je disais avant, les nouvelles générations veulent vraiment co-créer. C'est ce qu'ils veulent, ils veulent faire partie du développement créatif. Et en fait ce qu'on dit, c'est que dans la tribu Cupra, on a des designers, on a une communauté de designers euh, qui nous aident à créer nos voitures. C'est, pour, c'est quoi pour vous le prochain, la prochaine grosse révolution de la voiture électrique Mais voilà, En fait nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que les voitures en même temps peuvent être électriques, peuvent être euh, sexy et performantes. Et, euh, et, et il faut s'amuser, il faut qu'on puisse continuer à s'amuser en conduisant. Merci beaucoup, Cécilia Taïev. Merci à vous.
1: On les dessine différemment, on les conçoit avec les consommateurs, mais comment demain achèterons-nous les voitures Et c'est pour parler de ce sujet que nous sommes sur le stand de CA Mobility. Bonjour Giacomo Carelli. Bonjour. Vous êtes le directeur général de CA AutoBank, vous oui. êtes aussi le PDG de Drivalia. Alors comment on va. Est-ce que les modes de consommation changent vraiment avec la voiture électrique et comment vous accompagnez les clients dans cette nouvelle manière de peut-être consommer la voiture
4: électrique Nous, on a des produits par exemple où le client demain fait du test drive avec Drivalia, avec un produit par exemple de, d'abonnement et après, et, s'il avait tout lui plaît, il peut, il peut l'acheter en concessionnaire avec un financement en LOA de, de ses Autobank. On peut faire même comme ça. Moi, je dirais que c'est encore très tôt pour dire que tout a changé. On a encore beaucoup de concessionnaires, on a encore l'ancien moyen de, de, de financement, le crédit classique ou la LOA même, qui existent. Ils sont la plupart du marché aujourd'hui. Mais demain, avec toute la technologie qui change, le client peut-être a besoin d'un peu plus de temps pour prendre une décision.
1: Ça veut dire quoi avec la technologie qui change Ça veut dire que peut-être que je vais venir sur votre site internet, je vais voir plein de marques différentes, je vais choisir peut-être un abonnement pour la semaine et puis un autre pour le week-end. Comment vous, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets
4: oui, tout à fait. On a un produit, euh, même en France, qui s'appelle Car Cloud. Euh, on a en fait un basket de, de voitures, euh, surtout électriques, et les clients peuvent choisir euh, entre différentes marques, peuvent même changer dans la semaine, chaque semaine, chaque mois la voiture euh, et tester plusieurs véhicules. Et après, euh, il peut en fait quitter le programme à la fin du mois, à la fin du semestre, euh, sans de frais de, en fait, de, 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 de pénalité ou de soult. Et alors finalement, là, s'il a décidé d'acheter une voiture, il peut nous rendre la voiture louée et faire un financement en LOA avec nous.
1: Mais alors qu'est-ce qui fait que sur la voiture électrique, on a justement envie d'avoir ces nouveaux modes de consommation, alors que sur la voiture thermique, on venait en concession, on la payait cash et on repartait avec
4: Parce qu'on ne la connaît pas encore très bien, la voiture électrique encore un peu, un peu pas trop connue, moi je dirais, inconnue pour la plupart des clients, le coût de gestion, l'entretien, l'assurance, la valeur résiduelle aussi, c'est un peu compliqué. Alors c'est pour ça que sur le véhicule thermique il est plus facile d'aller directement en concessionnaire pour la voiture électrique, il, il faut faire un peu de training en fait, il faut tester. Et vous avez aussi un service de livraison qui permet d'amener la voiture
1: directement chez le client pour qu'il ait plus justement à se déplacer en concession
4: Oui, tout à fait. Tout à fait. On a, on a nos réseaux de Mobility Store en France, notamment 200 Mobility Store, les la Mobility Store, les aéroports, le gare de train Mais on a aussi un service de livraison à la maison. C'est-à-dire, tu peux choisir sur Internet la voiture qui te plaît. Et finalement, tu peux dire, moi je serai là à 3h après-midi, j'ai besoin que quelqu'un me ramène la voiture. Et on peut faire la livraison, euh, normalement, dans toutes les villes euh, françaises.
1: Merci beaucoup, Giacomo Carelli. Demain, je ne loue plus ma voiture, si elle est même livrée directement à la maison, est-ce que j'aurai finalement encore besoin d'aller chez le concessionnaire Est-ce que les concessionnaires existeront Toujours ce qu'on va voir avec vous. Bonjour Stéphane Priamy, directeur Bonjour, général de Crédit Agricole Consumer Finance. Remplacer les concessionnaires, c'est ce que vous souhaitez
0: non pas du tout L'écosystème aujourd'hui Dans le monde de l'automobile Il repose sur trois piliers Les constructeurs Qui fabriquent des, des voitures Donc là il y a De grosses modifications De gros changements Il y a de nouveaux constructeurs Qui apparaissent Il y a des constructeurs Qui se regroupent On le voit avec notre partenaire Stellantis Qui est le regroupement De Peugeot et de, et de Fiat Le deuxième pilier De l'équilibre C'est les concessionnaires C'est eux qui amènent Les véhicules À disposition des clients Qui les entretiennent Qui permettent d'apporter Toute la gamme de services Alors Certains constructeurs, mais pour l'instant c'est encore une minorité, ont décidé de faire des ventes en direct, notamment via le digital, mais la majorité, y compris des nouveaux intervenants, passe aujourd'hui par des concessionnaires, parce que la proximité, on le sait bien quand on travaille dans la banque et quand on travaille dans une banque comme le Crédit Agricole, la proximité ça reste vraiment quelque chose de très fort. Et puis il y a un troisième pilier, c'est comment on finance, comment on permet d'accéder à la voiture ou à la nouvelle mobilité verte, et c'est là où Là aussi, il y a beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup d'évolutions. L'allocation longue durée, l'allocation courte durée. Pourquoi pas l'abonnement pour avoir la voiture qu'on désire sur une courte période au moment où on le désire. Et puis le tout agrémenté de beaucoup de services pour que les clients soient rassurés dans la possession et l'utilisation de leur véhicule. Et voilà, c'est ça, je dirais, la, la, la tétrarchie qui va fonctionner avec beaucoup de changements. Vous avez raison, c'est une révolution qui est en train de se produire avec les mobilités vertes et l'électrique. Mais... Chacun des trois euh, intervenants traditionnels va devoir bouger, mais euh, je pense qu'il y aura une pérennité durable.
1: Alors, bouger beaucoup, parce que finalement, depuis le début de cette émission, on explore ce que va être la voiture électrique en 2025. Et puis, au-delà Au-delà de 2025, vous, vous avez envie d'être un acteur vraiment très présent de la mobilité, à côté justement de ces, de ces constructeurs et de ces garagistes. Comment vous allez prendre cette
0: place Alors en étant présent sur les deux ou trois grands points essentiels de besoin des clients par rapport à la mobilité verte la première c'est les offres de financement il en faut plein différentes le modèle traditionnel où j'achète ma voiture je fais un prêt sur cinq ans je la revends cinq ans après j'en rachète une autre je rembourse mon prêt ça va petit à petit il y en aura toujours mais ça va avoir tendance à s'effacer les gens vont vouloir de plus en plus être sur un modèle d'usage je vais sur internet je vais chez mon concessionnaire je veux utiliser une voiture pendant deux ans, trois ans. Donc, je vais la louer en location longue durée ou même, pourquoi pas, euh je n'ai pas de voiture, je suis urbain mais je veux une voiture pour les vacances, pour le week-end Ce c'est dire comme dire que ça vous que ça l'aurez va se passer.
1: Plutôt plus plutôt plusieurs fois dans la vie de la voiture on va la louer une première fois un premier client puis une deuxième fois, puis peut-être en courte durée demain Oui,
0: alors c'est les mécanismes les plus intéressants en matière de, de mobilité Les véhicules électriques vont être contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années très durables, ils vont avoir une durée de vie assez longue on parle de 300 000 km d'autonomie pour les moteurs, 150 000 pour les batteries ces véhicules vont être extrêmement Durable avec beaucoup moins d'usure Et donc ils auront plusieurs vies Et effectivement ils peuvent très bien commencer leur vie En location courte durée Puis passer en location longue durée Ou le contraire Puis passer en abonnement Puis revenir sous forme de vente En seconde main Etc, etc en car sharing Et donc c'est là où on prend aussi un modèle durable Puisque plus les voitures Auront une durée de vie longue Et plus elles seront utilisées par les clients Par les usagers plus euh, on sera euh, contributif à un monde plus vert.
1: Qu'est-ce qui va euh, finalement euh, Quelle est pour vous la principale révolution qu'on va avoir en 2025 et juste après dans la voiture électrique
0: ben, Je pense que c'est l'usage. C'est que les gens euh, vont euh, désacraliser... Alors, c'est bien ou c'est pas bien, désacraliser l'achat de la voiture. Moi, mes parents, acheter une voiture, c'était l'affaire, pas de la décennie, mais presque. Aujourd'hui, acheter une voiture deviendra pour beaucoup un élément d'usage, comme on change de téléphone, comme on change, voilà. Et ils vont s'intéresser finalement au prix, à l'usage, à l'utilité, mais sans se dire... J'en suis propriétaire, donc j'en suis responsable, donc ça va durer longtemps. Donc ça change complètement les choses. Ça rend le digital plus présent, ça rend l'affectueux sociétatisme moins fort. Et donc euh, voilà un, un monde qui sera en tout cas euh, certainement plus vert hein, et, et plus électrique, mais avec euh, moins d'affect peut-être sur la voiture.
1: Merci beaucoup Stéphane Priami d'avoir Merci. été euh, avec nous, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et en multidiffusion sur Tech Co. On se retrouve très vite, à la semaine prochaine.
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.